0: ¿Cómo están? Aquí Lespo y yo estamos rodeados de polvo para donde volteemos. Están, nos cambiaron el piso de, de esta parte de la casa donde grabamos y de la cocina. Y de verdad que tenemos polvo hasta en las pestañas, pero aquí estamos con ustedes transmitiendo en esta transmisión número 19, en la que vamos a hablar de cómo reavivar la pasión en la pareja. Y para los que piensen que les voy a hablar como del Kama Sutra y de comprarse disfraces y aceites esenciales, eróticos y cosas así sexosas, lamento mucho decepcionarlos, pero no se trata de nada de eso. Es algo mucho más básico y elemental. Y en un momentito vamos a empezar. Primero quiero agradecer a toda la gente que está aquí, ya vi que nos ven, de Morelos, de Puebla, de Ciudad de México, de Nueva York... Hay alguien que me puso el área de la bahía, que no, el área de la bahía de San Francisco, de la bahía de, de ¿cuál bahía? Eh, aclárenos, por favor. Te saludo desde Bogotá, Perú, otro de Perú, otro de Perú, Chile, Morelia, Irapuato, dos personas de España a las que agradezco profundamente que se estén desvelando, eh, de Colima, de Nueva Zelanda, de Buenos Aires, de Miami, de Santa Fe, Ciudad de México, desde Monterrey, Ecuador, Puebla ya había dicho, República Dominicana, Córdoba, Veracruz, Colombia, Bogotá, Venezuela, desde Dallas, Texas, Argentina, Michoacán, Bakersfield, California, Medellín, Uruguay, Uruguay, dos personas de Uruguay seguidas, desde Andalucía, wow, desvelándose, Cali, Colombia, Ecuador, Zúcar de Matamoros, Los Ángeles, California, Los Ángeles, California, Colombia, Miami, Estado de México, Ciudad de México, Balcones, Puebla, Tijuana, Chile, Cananea, Sonora, es pues de Sonora, pero de Hermosillo, y mi mamá también de Guaymas, eh, República Dominicana, desde Guerrero, Ecuador, Michoacán, muchos ecuatorianos hoy, muy bien, Virginia en Estados Unidos, Guatemala, Cuautla, Morelos, Denver, Colorado, Honduras. Bueno, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí desde tantos lugares. Por favor, comenten cómo se escucha, si me escuchan bien, si me escuchan lejos, muy cerca, si quieren que baje la voz, si prefieren que use la voz de Expo, photoshopeada, ¿qué, qué les gustaría? Eh, porfis, mándame saludos. Natalie Malpica te mando abrazos, besos y toda la mejor vibra. Gracias por acompañarnos. Bueno, eh,
1: ya, no, te escoco, se escucha perfecto, muchas gracias Silvio Campo por decirnos.
0: Buscandoraices.com, se oye súper bien, ok, muchísimas gracias. De Pensacola, Florida, ok, de Tepeaca, Puebla, se escucha bien, se escucha perfecto, ok, muchísimas gracias. Eh, ya que me siento la más importante de que nos ven desde diversos lugares del mundo, vamos a empezar aclarándoles antes que como lo hago cada semana que va a estar habilitado el super chat para quienes quieran dar un certificado de apreciación y si además quieren hacer alguna pregunta su pregunta será respondida mucho más rápido ¿Por qué? porque al hacer la aportación el super chat me marca su pregunta en letras mucho más grandes y en color trato siempre de responder todas las preguntas pero son muchas Siempre somos más de 400 personas, entonces a veces me es difícil responder todas las preguntas. El beneficio para mí y para Expo con el Superchat es que esos certificados de, apre de apreciación los usamos para mejorar nuestro equipo, nuestro internet, nuestro micrófono, nuestras luces, el estudio, bueno, todo. Y por otro lado, ustedes, la ventaja que tienen es que si tienen alguna pregunta, sin duda va a ser respondida, ¿ok? Ahora sí vamos a empezar. Todo lo que les voy a comentar en, este, en esta transmisión lo saco y lo baso en el libro de John Gray que escribió hace muchísimos años, en 1980. Sí, sí, oh, eh, en los 80 escribió este libro de Los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus. Desde entonces ha escrito otros 19 libros y el más reciente se llama Beyond Mars and Venus que es más allá de Marte y Venus donde adapta no no adapta porque no es lo mismo que el primer libro pero habla de cómo en este mundo moderno en el que ya estamos llenos de tantas opciones y en el que ya las parejas no están basadas como en roles de género sino en lo que cada quien quiera hacer y en el que tenemos tanta libertad cómo afecta eso en la pareja cómo es que se ha ido acabando la pasión en los matrimonios o en las parejas a largo plazo o a corto plazo en algunas por no saber equilibrar los lados masculino y femenino, que tenemos todos, no nada más el hombre su lado masculino y la mujer su lado femenino, sino ambos tenemos lado masculino y femenino y hay que saberlos equilibrar y tener en un balance sano para que no se acabe la pasión en la relación. Ahorita les voy a explicar un poquito por qué, pero bueno. También aclarando que yo, porque les voy a hablar mucho de hormonas, de oxitocina, de testosterona, de, de estrógenos, etcétera. Yo no soy médico, ni soy psicóloga, como ya lo he dicho muchísimas veces, yo soy abogada. Llevo muchos años tomando cursos sobre relaciones humanas, sobre comunicación, sobre pareja, preparándome, leyendo. Y por eso tengo este canal. Sin embargo, no soy médico y esto lo baso en no solo en este libro, he leído otros libros que hablan de lo mismo como el de, ella sí es doctora, Terry Crenshaw, que habla también mucho del de co comportamiento de las hormonas y cómo afecta las relaciones. Y también lo habla David Dida en varios de sus libros, pero él tampoco es médico. En fin, hay varios libros en los que se habla de el equilibrio o desequilibrio hormonal y cómo afectan en una pareja, ¿ok? Bueno, entonces, como dije al principio y como todos sabemos, antes, y estoy hablando no hace mucho, o sea, hace 30, 40 años, 50, cuando ya muy lejos, las relaciones se basaban en los roles tanto del hombre como de la mujer en la pareja. O sea, la mujer se dedicaba a nutrir, educar, mantener la casa en el mejor orden posible, cocinar, atender a la familia, a dar cariño, a dar amor, y el hombre era el protector y el proveedor. La mujer no se desarrollaba mucho profesionalmente, y el hombre sí, pero no se dedicaba el tiempo suficiente a sus hijos, a su familia. No había como este lazo que afortunadamente hay ahora entre el padre y los hijos. Este lazo que ahora los papás va, procuran ir a todos los juegos de fútbol de sus hijos, procuran ir a todas las juntas del colegio para estar enterados qué es lo que sucede, eh, cuando pueden hacen la tarea con sus hijos, pasan el fin de semana con sus hijos. Entonces había mucha frustración de ambos lados. La mujer, porque si tenía ambiciones profesionales más allá de estar en casa cuidando marido e hijos, pues no lo hacía, y el hombre, porque no tenía esa conexión, que ahora tienen los hombres con sus hijos. El papá era como, cuando llegue papá te voy a acusar, era como el ogro que llegaba en la noche de malas porque llegaba muy cansado de trabajar y no lo molestes y no lo hagas enojar porque es el que nos trae el dinero y el que nos mantiene. Y entonces entre padres e hijos no había esta comunicación y esta relación amorosa de abrazos, de besos y de, de que papá también puede nutrir a, a un hijo, ¿no? Y hablando de, de ahorita más adelante van a ver que no solo es... En, ahorita estoy hablando de familias, pero bueno, las relaciones de noviazgo pues también funcionaban un poco como de la mujer se dejaba querer y consentir y el hombre de proteger, invitar, pagar, etc. ¿no? Y hasta aquí nada de eso es novedad para nadie. Todos sabemos que así es. Ahora hay familias donde... Que siguen funcionando igual, con ciertos ajustes, igual que antes, en los que la mamá se queda en casa y es la que se encarga de los niños y, y de darles de comer y de revisar la tarea, llevarlos a sus clases de la tarde. Y el papá es el que nada más va a trabajar, trae el dinero, pero sí hay una mayor convivencia porque inclusive hay colegios donde no te reciben para una junta con los maestros si no van los dos. Digo, claro, siempre y cuando el papá esté vivo se sepa quién es, ¿no? Pero bueno entonces con ciertos ajustes hay familias que siguen funcionando así. Hay familias donde ambos trabajan todo el día, los niños se quedan o con los abuelos o en guarderías o en casa con alguna nana y los dos hacen ambas funciones, protegen y proveen y nutren, educan y cuidan. ¿no? Y hay otras familias cada vez más donde la mujer es la que sale a trabajar y el hombre es el que se queda en casa con los hijos porque así lo deciden, porque así les funciona y está muy bien. Nada me alegra más que vivir en un mundo donde ya cada quien puede decidir hacer lo que quiera, cada día más. Lo que pasa que entre más opciones tenemos, más nos vamos confundiendo. Es como esta gente que ab abre su vestidor o su closet y dice no tengo nada que ponerme porque ya se puso una vez cada una de sus 300 prendas, ¿no? En cambio, quien tiene siete camisas, pues tiene la del lunes, la del martes, la del miércoles, y no hay mucho para dónde buscarle. Y lo mismo más o menos está sucediendo ahora en las relaciones, y eso acaba con el apasionamiento, bueno, con la pasión. Deja de haber ganas de, de que me toques, de tocarte después de cierto tiempo. Entonces, pues John Gray da una explicación, en este libro del que les hablo, en su último libro, en que basa toda esta, no toda esta cuestión, porque obviamente nunca nada es causa de una sola cosa, pero primordialmente en ese libro se habla de las hormonas. Todos sabemos que, o para quienes no lo sepan, las mujeres producen la, la hormona que necesitamos para tener la piel suave, para estar para tener menos ansiedad, para estar tranquilas, para sentirnos bien, para tener las características que nos hacen femeninas, el gusto grande, este, en fin, es el estrógeno. Y los hombres, la testosterona. Y no solo es una cuestión eh, médica o algo que se arregle con, con medicamento o con hormonas artificiales o con sustitutos de hormonas, como por ejemplo los hombres que toman... ¿Toman esteroides? No, los suplementos no. Los que son para que se pongan... Que los músculos que se ponen esteroides. esteroides. Exacto, los esteroides, por ejemplo, son un sustituto de la testosterona que tienen efectos secundarios terribles. Cada vez menos gente los toma porque ya se sabe cuáles son los efectos secundarios. Y, tam por, y también para algunas mujeres, se les cuando llegamos a la menopausia...
1: A la menopausa no sé si lo dije bien, perdón, nos dan o nos quieren dar
0: sustitutos del estrógeno, sean vegetales, químicos o lo que sea, y eso también puede tener efectos secundarios muy negativos si la dosis no es la correcta, si es baja, si es sal y es muy difícil saber la dosis porque la dosis necesaria por día va cambiando, pero bueno, ya me salió un poquito el tema. Volviendo al punto, hay actividades consideradas femeninas y hay actividades consideradas masculinas, ¿por qué? Porque la una o la otra te hacen producir o estrógenos cuando son actividades consideradas femeninas o testosterona cuando son consideradas masculinas. Entonces, dada como está la organización de las culturas occidentales hoy en día, donde, como acabo de decir, ya cada quien se dedica a lo que prefiera y a lo que quiera, los hombres realizan actividades que se pueden considerar femeninas, que lo que estimulan es, la, es el, la producción de estrógeno y las mujeres realizamos cada día más tareas que se consideran masculinas y que por lo tanto eh, favorecen y estimulan la producción de testosterona. Además de que con la edad también va cambiando. Conforme más grandes de edad somos las mujeres, vamos dejando de producir estrógeno y empezamos a producir testosterona. Por eso muchas veces las mujeres después de los 35 ya pegándole a los 40 se vuelven mucho menos miedosas, más decisivas, más enfocadas, más competitivas. ¿Por qué? Porque están empezando a producir más testosterona que cuando eran jóvenes, ¿ok? Eran, ¿eh? Que yo sigo siendo súper joven. Este, a ver hay un superchat de analuz007
1: de 20 pesos muchas gracias analuz entonces dicho todo lo
0: anterior y reitero para quienes vayan llegando yo no soy médico y me estoy basando en un libro que mencioné al principio del, de la transmisión que es más allá de Marte y Venus de John Gray que tampoco es médico él es psicólogo y sexólogo y, con un gran entrenamiento en relaciones de pareja desde muchísimos años atrás, bueno. Por ejemplo, una mujer que es médico, abogado, ingeniero, alguna profesión que es más orientada hacia la lógica y la competitividad que pasa todo el día fuera de casa en una oficina, trabajando y compitiendo de alguna manera con hombres y tratando de hacer valer su punto de vista y de que se le tome en serio no por su escote ni por sus tacones sino por su conocimiento, etcétera está produciendo más testosterona que estrógeno de hecho el estrógeno está en pausa y, y, y reposando porque no está en ese lado empático e intuitivo que es más femenino está en el lado lógico del cerebro sacando adelante lo que tiene que sacar únicamente con su lado lógico con su lado masculino entonces al llegar a casa, si tiene un marido, que es de los que se queda en casa cuidando a los niños, lo que va, el marido todo el día lo que estuvo favoreciendo fue el estrógeno, no estuvo haciendo actividades que favorezcan la producción de testosterona y para en la noche ya está desequilibrado, y ella también. Y entonces al llegar ella... El marido está como normalmente estamos las mujeres, queriendo platicar de cómo te fue y qué hiciste y qué me trajiste y a quién viste y cómo fue tu junta. Y la mujer está como normalmente están los hombres: no quiere hablar de su día y quiere 20 minutos para aterrizar, para quitarse el disfraz de ejecutiva, tranquilizarse y luego ya eh, eh, relajada a lo mejor platicar de cómo fue su día, ¿no? Y lo que sucede en estos casos es que la mujer lo que necesita para equilibrarse sí sería, aunque no tenga muchas ganas, platicar con su pareja y decirle me fue así y así y así, hice esto y esto, trate con fulano que es un cretino o uno de mis subordinados hizo esto o mi jefe hizo esto, o sea, desahogarse porque para las mujeres hablar de nuestros sentimientos y de nuestras emociones es una de tantas formas de favorecer al estrógeno. Y el hombre, aunque tenga tanta ansiedad de hablar con su esposa porque ya llegó y porque quiere ver cómo le fue, lo que mejor le vendría para empezar a producir testosterona sería un poco de tiempo en la cueva, que es un concepto que John Gray maneja desde su primer libro, para quienes lo hayan leído, el de los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus, que a lo que él se refiere con Tiempo en la Cueva es este espacio que necesitan los hombres cada tanto tiempo, y de hecho es diario, lo sano, en el que están solos haciendo lo que les dé la gana. Puede salirse a, por ejemplo, en este, me llamó mucho la atención ver que a un hombre manejar su coche, conducir en una carretera, no en el tráfico, sino conducir a una velocidad alta moderada en una carretera, en un lugar donde no hay eh, tráfico, lo, lo es una actividad que favorece la producción de testosterona y lo calma porque es algo muy masculino ¿por qué? porque activa su lado lógico, su lado de resolución de problemas, su lado de competitividad, si va un poco veloz etcétera, esa es una otra es un videojuego medio agresivo ¿por qué? porque igual activa la competitividad, la resolución de problemas etcétera, Es, por ejemplo cuando ve el fútbol americano se la pasa girando instrucciones, pásala y hazle y dásela y no sé qué, y es que el coach no hizo, y es que, y ahora entiendo por qué le hace tanto bien en la temporada de fútbol americano tener el domingo para irse a gritar todo lo que él quiere en la otra televisión, ¿no? O a veces también cuando está todo el día conmigo porque estamos viendo cosas de trabajo, porque, o porque a él le tocó llevar a Emi a, a la terapia, o porque lo que sea, en la noche llega y quiere ver sus peleas de la UFC, ese es su tiempo de cueva está haciendo algo que a mí me interesa menos mil, yo no quiero ni ver el americano, ni ver la pelea de la UFC, ni jugar al videojuego de disparos, pero a él le activa su lado masculino de resolución de problemas, de competencia, un poco de agresividad, ¿no? De, de, de dopamina, de, de adrenalina, que es algo que él necesita para rebalancearse y después de una hora o dos horas de, de, de cueva, y no, no es albur, ¿eh? Regresa encantado de la vida ahora sí a que yo le platique todo lo que le quiera platicar. ¿Por qué? Porque ya tuvo su tiempo. Y es muy importante que en ese tiempo yo no esté. ¿Por qué no estás conmigo? ¿Por qué porque en lugar de ver la pelea no te vienes conmigo a ver una película? Es que yo quería que cenáramos ahorita. Es que no sé. O sea, ese tiempo, entre más sea para ellos, mejor. Y las mujeres somos al revés. Las mujeres lo que necesitamos es hablar, acariciar, tocar y eso es lo que nos equilibra. Lo que pasa es que obviamente no se pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo, ¿por qué? Porque los hombres necesitan el tiempo de cueva, que es solos, y las mujeres lo necesitamos de hablar. O también a lo mejor desempeñando otra actividad que sea más femenina, por llamarla de alguna manera, que no, ya, ya no me gusta poner ese tipo de etiquetas, pero bueno para que se entienda, cómo pintarnos las uñas, maquillarnos, peinarnos, decorar un cuarto de, de un, un, una habitación de la casa, pintar un poquito, cocinar algo, algo que sea del lado no lógico, sino del lado intuitivo, del lado de nutrir y del lado de cuidar. Abrazar a tu hijo, darle besos, sentarte a ver una película con él, jugar un ratito con tu hijo, todo eso es algo que va a favorecer que produzcas
1: eh, Citocina no, estrógeno, ¿no? Bueno. Y hay mujeres
0: que tienen profesiones que son más inclinadas al lado femenino, como son las maestras de colegio, yo, por ejemplo, que soy coach, esto es mucho más femenino que si yo fuera ingeniero, o que cuando era abogada y que, bueno, <ríe> sí era, ya no, que cuando me dedicaba a, a lo que estudié, ¿no?, que sí es un ambiente y, y un lado del cerebro mucho más masculino el que estaba usando que el que uso ahora que es ayudar a la gente con mi intuición, ayudar a la gente escuchando, ofreciendo una solución pero desde el sentimiento, ¿no? Las enfermeras, eh, las chefs, eh, ¿qué más? Bueno, este tipo de profesiones que son más de la intuición y del cuidado y, al, y a veces de, de atención al público, pero no en la competencia, sino a lo mejor un área de, de, de ventas o de recibir gente o de, o de programar eventos que si bien es matadísimo y muy difícil y a veces hay mucho estrés, es muy femenino porque
1: decoras el lugar, porque tratas con los proveedores, con los clientes, etcétera, ¿no? Eh, ya me perdí un poquito, perdónenme bueno y lo que decía y esto le pasa tanto a mujeres como a hombres, cuando
0: llegamos a trabajar, seas hombre o mujer no porque ya llegaste a tu casa el switch cambia, ¡cluc! Ah, ya crucé la puerta ahora sí ya soy la mamá, o ya soy el esposo y soy el papá entender esa parte de que necesitamos ambos, un espacio para regresar a ser quienes somos, arreglaría muchas cosas. Entonces, ahorita todos deben estar pensando, sí, la testosterona, el estrógeno, tu trabajo, el mío, ¿qué tiene que ver con la pasión? Bueno, pues que muchas parejas modernas, aunque no estén casados, se van alejando por el estrés y porque están tratando de ser uno como el otro. Las mujeres desde muy jóvenes yo puedo igual que el hombre, yo soy igual que el hombre. Sí, claro que puedes y está muy bien. Puedes lo mismo y, y, y en algunos casos hasta más. Pero el punto es que no descuides tu lado femenino porque eso apaga a tu pareja. Y lo mismo los hombres que son muy sentimentales, que les gusta mucho hablar de, de sus sentimientos y de sus cosas y, y de lo que están pensando y sintiendo. Eso apaga a su pareja. ¿Por qué? Porque hay un desequilibrio. Está muy bien que todos hagamos todas las cosas, pero hay un momento y sobre todo mantenerlo equilibrado. Esto que les pasa a las mujeres que muchas mujeres me dicen es que como soy muy exitosa, como tengo mucha solvencia económica, como, los hombres no me quieren. No, no es por eso. Estoy segura que no es porque tengan solvencia y porque son exitosas. Es porque no saben equilibrar el lado femenino. Y a ningún hombre que sea heterosexual le gusta estar con un compadre o con otro hombre, lo que quiere es una mujer. Y si su pareja de pronto ya no tiene contacto con su lado femenino, a él se le quitan las ganas de besarla, de tocarla y de sexo, ya mejor ni hablamos, ¿no? Porque todo el tiempo se está sintiendo apachurrado, o bajado, etcétera. Y una mujer que es muy decisiva, que es que está muy eh, inclinada hacia su lado lógico y masculino, lo que le atrajo al principio de ese hombre que es muy sensible, muy sentimental y que le encanta estar hablando de sentimientos y de emociones, en algún momento la agobia, ¿por qué? Porque lo siente demasiado débil. Y lo que ella quiere pues es alguien con quien se sienta protegida, con quien se sienta eh, un poco mimada, con quien sienta que está con un hombre... Que no los hace menos hombres tener sentimientos y hablar de ellos, desde luego que no. Pero cuando esto se va así demasiado al lado femenino, nadie se da cuenta en qué momento se pierde lo que al principio los unió. ¿Okay? Hay hombres también que, que a mí no me quieren por bueno, no me quieren porque... No es tanto que no te quieran por bueno. Es que esta parte de que a las mujeres les gusten los hombres malos, ¿no? el tipo James Dean de Rebelde, es porque eso se asocia justamente con la testosterona, con las actividades eh, peligrosas, con lo emocionante, con la adrenalina. Y los hombres que son muy buenos no están equilibrados en su testosterona porque no el ser demasiado bueno y el ser demasiado directo y el decirle de una todo lo que sientes y todo lo que piensas de ella y todo lo que quieres con ella desequilibra porque acaba el misterio y acaba el, bueno, este hombre es más sentimental que yo, no sé si puedo con esto, porque para sentimientos desbordados, pues los míos, no podemos estar dos, porque lo mismo, ninguna mujer heterosexual quiere relacionarse con alguien
1: que se está comportando más como mujer que como hombre, ¿no? Y aquí esto,
0: todos estamos aprendiendo a, ba a balancear este tema del lado masculino y femenino que antes no era un tema, no era un issue, no, no se hablaba de eso porque no era necesario. Ahora, al estar llenos de opciones y de que cada quien puede hacer lo que quiera, cada día más, entonces se crea toda esta confusión porque se cargan las cosas mucho para un lado o para otro. Estamos en este proceso de aprender a equilibrarnos de ser más tolerantes, de aprender a respetar lo que el otro necesita y de aprender a respetar lo que nosotros mismos necesitamos y lo que nuestro cuerpo hace que tengamos deseo o no por nuestra pareja. Que a veces es porque, no, es que estoy enojada, no, es que ya no me gusta, no, es que me hizo no sé qué en la mañana y por eso no quiero. Y a veces no es eso. Puede ser nada más simplemente cuestión de equilibrar tu estrógeno y él su testosterona. Tengo muchos casos en coaching de gente que por alguna razón, el marido o pareja, aunque no estén casados y aunque no vivan juntos, se queda sin trabajo y en ese momento la relación se va en picada por más que la mujer quiera apoyar. De hecho, entre más lo apoya, peor. ¿Por qué? Porque entonces la mujer lo que cree es que ayudándolo con dinero, ayudándolo a conseguirle trabajo, ayudándolo a pagar sus deudas, ayudándolo con todo y resolviéndole la vida, él la va a querer más. Y esto lo único que hace es irlo llenando de resentimiento y en parte es porque su testosterona va a estar por el suelo, porque no está resolviendo sus problemas, porque no está siendo el héroe de su pareja, porque lo están viendo en este momento de tanta vulnerabilidad que no le gusta que lo vean y de ningún lado se está activando este lado macho, pero macho animal, no macho de, 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 de machismo, ¿no? Este lado de yo soy el protector, yo soy el proveedor, yo soy fuerte, yo puedo, en algún momento siente que tú ya lo ves como que no puede. Y en ese inter puede llegar una, una mujer normalmente más joven, y ahorita les voy a decir por qué, no siempre, pero más joven porque es mucho más fácil que con una mujer más joven se conviertan en héroes, aunque no tengan trabajo y aunque no estén resolviendo su vida, que con una mujer de su edad. Y entonces me dicen, es que me dejó por una más joven, o es que yo lo ayudé en todo este proceso en el que no tuvo trabajo y en el que no tuvo dinero y luego me dejó es que no hay que ayudar, digo, claro que hay que apoyar, pero no hay que resolverles todo porque es como castrarlos. Y algo que haces con la mejor intención por ignorancia es lo que acaba terminando con tu relación. Entonces, ojo con eso. Lo, la, nuestra pareja no es nuestro hijo, no es nuestro paciente, no es nuestro cliente, es nuestra pareja. Y mientras que hay que apoyar, también hay que dejar que, que, que resuelva sus cosas de la manera que a él le parezca pertinente o a ella, si fuera al revés, ¿no? Aunque cuando un hombre ayuda a una mujer que está en una situación en la que se quedó sin trabajo, no afecta tanto, ¿por qué? Pues porque no... Sí es más masculino proteger y proveer y más femenino la parte de, de, de ser receptora, de recibir. Pero lo que sí puede afectar hacia el lado de la mujer es que el hombre todo el tiempo tenga los sentimientos desbordados. Y entonces se pone emotivo y llora y entonces todo el tiempo está hablando de lo que le pasó y de lo que siente y de por qué me dejaste. Y entonces eso a la mujer también, la, la, porque entonces ella no puede expresar tanto sus sentimientos porque es como si estuviera con una amiga, nada más que lo está haciendo con su pareja y no es atractivo. Claro que hay que hablar de los sentimientos. Qué bueno que ahora los hombres pueden llorar y nadie les dice que por eso son afeminados. Ese no es el punto. El punto es el equilibrio. No podemos estar todo el tiempo los dos en la frecuencia femenina o los dos en la frecuencia masculina. ¿Por qué? Porque simplemente al decirlo lo estoy oyendo. Hay desequilibrio. Voy a ir tantito al chat a ver qué están diciendo por ahí. Ya lo perdí. Ay, no, aquí está. A ver. Alison Alejandra González Vázquez, saludos, siempre veo tus videos, besos desde Monterrey, besos hasta Monterrey, qué linda. Eh, Evelyn Corrales puso unos símbolos ahí bien raros, como de una nave espacial, como de un tren. Sí, un en vivo para las solteras y cómo lidiar con eso de que nos deja el tren. El tren nunca te deja, el tren te deja cuando tú consideras que ya se fue. El tren, no. Hay señoras de 70 años que están rehaciendo su vida porque son viudas o porque se divorciaron y el tren no se les ha ido, no pasa nada. Eh, Abigail PB, ¿cómo saber si me quieres si y a veces me da señales que no deberían? Me dice groserías y el otro día me habla bonito. A ver, ¿y tú por qué hablas con alguien que te dice groserías? La línea del respeto no se debe rebasar nunca. Y una cosa es que un día a alguien se le salga faltarte al respeto y otra, esto que estás diciendo, de que un día te dice groserías y el otro te quiere, pues, ¿qué estás haciendo ahí? Evidentemente, cada día te va a faltar más al respeto porque tú te quedas. Citlali Lozano, ¿esto aplica para enamorar a una expareja? Pues, si sientes que había un desequilibrio del que estoy hablando, sí. Anijú Méndez, ¿mi novio es tanto sentimental como duro en su carácter? Qué bueno, entonces está muy equilibrado. El viaje de Florencia, ¿cuándo es una relación en distancia, qué podemos hacer? Pero hablo en pareja formal las relaciones a distancia son complicadisísimas. ¿Qué pueden hacer? Pues esto que te estoy diciendo por videollamadas y por chats. Y por, o sea, el, más adelante voy a dar 12 puntos que son sobre las características femeninas y cómo apoyarlas y 12 sobre las características masculinas y cómo apoyarlas. Eh, Sara, GM, sois los mejores besos y abrazos desde España. Muchas gracias por todo el esfuerzo. Gracias a ti. Qué bonito comentario. Carolina Magaña López, hola mi reina. Oye, ¿por qué mi novio me pregunta si quiero irme a vivir con él y después me dice que no, que mejor no? O sea, ¿qué debo hacer? Está indeciso, ¿qué debes hacer? Nada. Yo no me iría a vivir con alguien que un día me dice una cosa y al día siguiente me dice otra. Dile que cuando esté seguro te diga y que a ver si tú también para ese momento estás segura. Ahorita lo mejor sería decirle, ¿sabes qué? Ahorita yo no tengo ganas, no es mi momento, nos tenemos que conocer más y más adelante ya veremos. Y tú no le vuelvas a tocar el tema hasta que él te lo diga. Michelle González, una pregunta, hace dos meses he estado con mucho estrés en mi vida, ¿es normal que no quiera tener intimidad con mi esposo? Sí, el estrés es la causa número uno de que dejes de producir estrógeno. Y mientras no estés produciendo estrógeno, digo, sí estás produciendo, pero seguramente en una cantidad mucho más baja de la que es sana. Y eso hace que, por supuesto, no tengas ganas de tener intimidad. Eh, pues sí es importante que busques la forma de... de, de no estar tan estresada sea con ejercicio, sea con suplementos alimenticios, con tu dieta, bajándole a, a la importancia que le das a las cosas que te estresan tanto, porque si al rato empiezas a tener problemas con tu esposo por no tener intimidad, tu nivel de estrés va a subir en lugar de resolverse. Entonces, bueno, tu esposo te puede ayudar a reducir el estrés con un abrazo, con un beso, con una caricia, que no sean sexuales. Señores que me están viendo, una de las mayores quejas, que yo tengo en consulta y que lo acabo de leer en el libro que les acabo de decir y me causó mucha gracia es que a veces los hombres y sobre todo cuando la relación ya es muy larga, solo te tocan te besan o te abrazan cuando quieren sexo y eso es, para una mujer es frustrante, molesto nos sentimos como hasta usadas, aunque sea nuestro marido, o sea que nunca sean capaces de venir a dar un abrazo un beso, una caricia, que no sea sexual es si la mujer en ese momento no está en el mood de tener relaciones sexuales, lo que hace es que te da para abajo durísimo, es como, quítate, ¿no? Y me da risa porque John Gray en el libro dice que cuando, en la, cuando era muy joven y empezó a dar terapia, que cuando en la consulta llegaba una mujer y le decía, es que solo me toca cuando quieres sexo, él pensaba, ¿y? O sea, ¿qué tiene de malo? Conforme fue estudiando y aprendiendo cómo funciona la química del cuerpo de cada quien, entendió perfecto que era contraproducente. Pero me causó mucha gracia porque además también lo he visto hasta en, video, hasta en videos de chistes sale que una de las cosas que más le molesta a una mujer es estar de espaldas y que llegue tu pareja por atrás y te abrace y se te empiece a acercar como con movimientos sexuales. O sea, lo hacen, es, es un cliché porque lo hacen todos, ¿no? Entonces, volviendo a tu pregunta, tu pareja te podría ayudar con caricias que no tengan una connotación sexual. Y eso poco a poco te puede ir relajando para que dentro de unos días o semanas puedas volver a la regularidad en tu intimidad. Daniel Esau Núñez, saludos, saludos también para ti. Paola Knight, ¿cómo hago para dejar de celar a mi pareja? Sospecho que habla por WhatsApp con una tipa de Mérida y dice que no, pero sus conexiones de los dos siempre coinciden. Deja de espiarlo por Dios, ponte a hacer otra cosa, o confías o no confías, si no confías en él, no estés con él, qué infierno, y si sí si vas a estar con él, confía en que no está haciendo eso y deja de espiar si está en línea o no está en línea y si la y bueno, más, si la de Mérida está en línea o no. Soraida Moreno, buenas noches, gracias por tus consejos, felicitaciones y saludos desde Bogotá, Colombia. Ay, ah, creo que al principio no les dije que ya, no les di las gracias de que ya rebasamos los 300 mil suscriptores y estamos Felices de contentos se les fue yo de haberlo logrado. Y para mí fue un regalo de cumpleaños anticipado. Muchísimas gracias por haberlo hecho posible. Regreso al punto. Nena Rosales, ahora sí viste en el clavo. Mm, Zora gracias. Zoraida Moreno, ¿qué hago para dejar de celar a mi...? Ah, no, ya, ya. Ay, además esa no fue Zoraida. Buenas noches, gracias por tus consejos, felicitaciones y saludos desde Bogotá, Colombia. Un gran abrazo para ti también. Eh... Yesenia López Martínez, te saludo desde República Dominicana, un abrazo hasta allá, Yesenia, gracias. Ana Gabriela L. Saludos desde Panamá. Mi novio es cero sentimiento, de hecho, algunas veces siento que yo soy la única que siente. Valga la redundancia. Tenemos casi dos años juntos. ¿Qué se supone que pasa? No, ni idea. No, no lo conozco a él, no te conozco a ti. Hay hombres que parece que no tienen sentimientos, pero digo, todos tienen, y si llevas dos años con él, pues supongo que es porque sí siente y porque te quiere. Digo. Hay veces que tenemos que usar el criterio, ¿no? Si no, no llevarían dos años, supongo. Jimena Alzogaray. Mi pareja se va solo a Europa un mes de vacaciones y yo me quedo a cargo de la casa y del trabajo que tenemos en común. Siento que me engaña y no me toma en serio y no sé
1: cómo actuar. A ver, no entiendo. ¿Viven juntos si se va a ir solo de vacaciones y.? pero no sabes
0: con quién va, o sea, ¿por qué piensas que te engañas? que no, no está claro Laura Morán, qué bárbara, casi me leíste el tarot <risa> Roseli Soria Roca, buenas noches saludos desde La Paz, Bolivia, un abrazo hasta La Paz, Bolivia Junoen, mi pareja es insegura
1: al pensar que algún ya se me perdió Junuen, es por qué hago Como que avanzó rapidísimo y se me perdió lo que estaba leyendo. Bueno, ok. Lady Bosa,
0: hola Florencia, primera vez que logro ver en vivo, aunque siempre veo todos tus videos, estuve en asesoría. Claro que sí, me acuerdo muy bien de ti. Gracias por estar aquí, por escribirnos. Alexandra Orbea, Florencia eres maravillosa, lindos consejos, bendiciones desde Quito, Ecuador, igualmente para ti. Mayerly Vesga, Flore, habla de parejas con adicciones. Eh, no tengo mucho conocimiento sobre el tema. Marigar Baut, hola, muy buenas noches, estoy en el trabajo. Bien, bien, qué bueno que estés trabajando y nos estés escuchando. Carolina Magaña López, hola mi reina, oye, ¿por qué mi novio me pregunta si quiere. Ah, soy... ah, es que ya me fui para arriba, entonces no entiendo. Norma Menéndez, Florencia, eres muy buena mujer, los veo siempre, saludos, muchas gracias. No, no soy tan buena mujer, pero qué bueno que te des impresión. Eh... PD020605 bendiciones Florencia y Family gracias por el super chat de 2 dólares eh, Marta Elena Gutiérrez Sosa saludos de República Dominicana Osvaldo Hernández tiene razón Flora las mujeres hay que enamorarlas constantemente y llenarlas de detalles por mínimos que parezcan exactamente eh, Lisa Sam por favor salúdame, claro que sí besos Amanda Quiroz, ¿podrás hacer un día un en vivo de relaciones de rebote? Sí, ¿cómo no? Claro que sí. ¿Por qué me gusta tratar a mi marido como un hijo? Hijo, craso, error, ¿eh? Porque a nadie le gusta tener intimidad con su mamá, a menos que esté muy enfermito de aquí arriba. Entonces, no. Los maridos son maridos y los hijos son hijos. No sé por qué. te Es normal. Muchas mujeres, en yo en algún momento lo hice. Es algo en lo que caemos todas, por, sobre todo después de ser mamás. Ten mucho cuidado y siempre ubícate en que tu marido ya tiene mamá o tuvo, si es que ya no la tiene, pero no necesita otra. Madre, hay una
1: y es la única que hay y no es sano que la pareja se convierta en mamá. Eh, y Gest, ¿qué piensas de lo que dicen ni todo el amor ni todo el dinero? Es muy ambiguo, pero dependerá de cada pareja, ¿no? Eh, no, no... No creo en ese tipo de
0: frases en general, no digo que en esta, pero sí creo en que cuando son novios y les prestan todos sus ahorros, malísimo. Sí creo en que a los dos días de conocer a alguien no puedes estar perdidamente enamorada y estarle diciendo que es el amor de tu vida, que es lo que hace mucha gente. Yo creo que esa frase a eso se refiere, a esas situaciones que rayan en lo absurdo y bombe Becerril tengo 12 años de casada pero creo que necesitamos un tiempo separados hemos pasado tres años de mucho desgaste imposible opinar sobre una situación tan seria eh, y decirte si sí si necesita yo soy pro matrimonio pro no separarse si lo pueden arreglar sin separarse esa es mi mi perspectiva desconozco el caso así es que no, no te puedo decir más eh, regalar un masaje en spa consideras que puede ayudar o puede molestar depende a quién y depende ayudar para qué o sea Mireya ¿cómo le hago para que me deje de importar ya mil bendiciones? No, pues solo con el tiempo. Yo Jocelyn Lored, Ah, aquí está. Un saludo de San Luis Potosí, me encantan tus videos, gracias en todos los aspectos, me han ayudado mucho. Un saludo, otro para ti. Edíteme, muchas gracias por tu conocimiento, te sigo y me gustan mucho tus videos. Me he terapeado con ellos, me han aterrizado, me da mucho gusto que sea así, esa es la idea de este trabajo. Eh, Meli López, mi novio se está alejando de mí, tiene mucha comunicación con su ex. Aguas con eso. Cuando empiezan a tener mucha comunicación con la ex es malísima señal. Eh, vale Álvarez, excelentes tus videos, te sigo, me ayudas mucho. Gracias a ti, gracias a ti por seguirnos. Ok, me voy a regresar aquí a darles las 12 características eh, femeninas y las masculinas. Y ver cómo puede apoyarse a hombre o mujer en las características de cada quien. Empiezo por las femeninas, porque así soy yo, porque soy mujer y así somos y qué. Va. Característica número uno, femenina. Obviamente deben ser muchísimas, estas son de las que habla John Gray en el libro, que me parecen maravillosas, hay muchísimas. Estas son muy importantes y hay que tomarlas en cuenta. Interdependencia, no que es... Lo contrario a independencia, pero no necesariamente quiere decir que seas dependiente. Interdependencia es cómo te relacionas con tu pareja. O sea, una mujer, lo que decía hace rato, las mujeres necesitamos afecto, abrazos y caricias no sexuales. ¿Por qué? Porque eso nos hace sentirnos queridas y seguras y apoyadas por nuestro compañero. El, ese es el beneficio que recibimos. Y al sentirnos así obviamente vamos a estar mucho más abiertas a tener una relación sexual porque ya nos sentimos queridas, mimadas y apapachadas en una forma no sexual. Okay. Siguiente ca característica número dos, emocional. Necesitamos las mujeres ser escuchadas sin que nuestros sentimientos sean juzgados o minimizados. El beneficio es que nos sentimos validadas y comprendidas y por lo tanto, vamos a estar más abiertas a escuchar el punto de vista de nuestra pareja. Todo esto que estoy diciendo son cosas que nos ayudan a nivelar y balancear nuestro estrógeno. Tercera característica femenina, nutrir. Necesitamos tiempo de calidad y apoyo para continuar nutriendo a nuestra familia y el beneficio es que de esta manera podemos apoyar a otros, incluyendo a nuestra pareja, a crecer y prosperar. Característica número cuatro, somos vulnerables y queremos que nuestros no les digo eh que nuestros sentimientos se consideren, es que mezclé sentimiento y considerar, que nuestros sentimientos se consideren de manera respetuosa y no sean desechados como si no tuvieran importancia, cosa que los hombres muchas veces sin darse cuenta hacen. Cuando llegamos a platicarles algo que nos pasó en el día e inmediatamente interrumpen ofreciendo una solución. Eso se habla en todos lados, es, es ya un cliché. ¿Por qué? Porque quieren ofrecer una solución. Para ellos es como, si me estás hablando de un problema es porque quieres que lo resuelva. No, quiero que me escuches. Cuando quiera una solución te lo voy a decir. Entonces a esto se refiere esto de la vulnerabilidad. ¿Cuál es el beneficio de que se consideren de manera respetuosa nuestros sentimientos, que nos sentimos seguras y libres para sentir nuestros sentimientos, lo cual nos permite experimentar alegría y gratitud hacia nuestra pareja. Eh, característica número cinco, somos muy cooperativas las mujeres, nos gusta cooperar, entonces necesitamos que nuestros deseos y necesidades sean comprendidos y respetados muy relacionado con el anterior y el beneficio es que cuando ellos están dispuestos a conceder un poco por nosotras, nosotras vamos a estar dispuestas a hacer lo mismo por él y nos abocamos a buscar soluciones que sean ganar-ganar. Podemos no estar de acuerdo en algo, pero si vemos que nuestras necesidades se están comprendiendo, vamos a hacer lo posible por llegar a un punto medio y que la solución sea ganar-ganar. Gana él, gano yo, ¿no? Característica número 6 somos intuitivas y necesitamos que se reconozca nuestra visión intuitiva. El beneficio es que nuestra intuición puede incrementar el éxito tanto propio como el de nuestra pareja, porque los hombres no es una característica masculina la intuición, es femenina. Característica número siete, somos amorosas. Necesitamos saber que se conocen nuestras necesidades y que se hacen una prioridad. Y el beneficio de esto, aunque parezca una absoluta estupidez, es que podemos entonces amar libremente, sin miedo, ¿no? Número ocho, somos receptivas. Necesitamos que la actitud de él sea de que le importa todo lo que tiene que ver con nosotras. Y el beneficio es que podemos confiar en que él va a hacer lo mejor que pueda por nosotras. Característica número nueve, somos sinceras. Necesitamos que ellos se controlen de, de quejarse o de juzgar nuestras acciones sabiendo que nosotras siempre estamos dando lo mejor para ser una compañera buena y amorosa y el beneficio en que nos apoyan de esta manera es que accesamos con mayor facilidad a nuestro potencial para amar y el beneficiado obviamente va a ser él porque es la persona a la que amamos. Y yo volteo a ver hacia esto. ¿eh? Característica número 10, solemos ser confiadas. Necesitamos que, seamos, que sean considerados con nosotras y que se haga un esfuerzo para tomar tiempo, o sea tiempo fuera, cuando está enojado o defensivo en lugar de sacarlo con nosotras. El beneficio es que nos vamos a sentir seguras en su presencia y la confianza entre nosotros crece sabiendo que no nos va a hacer daño y al saber que nuestra pareja no nos va a hacer daño aunque esté enojado y defensivo, entonces lo podemos aceptar tal cual es, lo cual es maravilloso para nuestra pareja. Número 11, somos responsivas. Necesitamos que no se nos culpen y se nos exijan disculpas. El beneficio es que se va, que se va a sentir la necesidad de no estar a la... más bien no se va a sentir la necesidad de estar a la defensiva por lo que podemos responder mejor a las necesidades de nuestra pareja y por supuesto que de esta forma cuando
1: nos demos cuenta que nos equivocamos la disculpa va a salir de nosotras. Voy a tomar agua perdón y por último es que estamos orientadas hacia
0: nuestra relación por lo tanto necesitamos que no se nos minimice o ignore la necesidad de que tenemos de pasar tiempo juntos. Y el beneficio es que podemos satisfacer esa necesidad de, estar, de, de pasar tiempo juntos sin sentirnos culpables o con cierta vergüenza, por lo que vamos a poder darle a nuestra pareja el afecto que necesita y ayudarlo a equilibrar de esta manera su lado femenino. Ahora voy a las 12 características masculinas y cómo les podemos ayudar a las mujeres. A ustedes, señores, que espero que hayan puesto atención a las anteriores. Okay. Primera característica del hombre, él es, si se fijan, dije la mujer es interdependiente, el hombre es independiente. Lo que necesita es que no le demos consejos que no nos pidió, ni opiniones que no nos pidió cuando nos está platicando algo, ¿ok? El beneficio de que nos controlemos y no le estemos dando consejos que no pidió, es que se siente confiado para tomar sus propias decisiones y sabe que se puede llevar el crédito de su éxito y por lo tanto quiere pasar más tiempo contigo. ¿Por qué? Porque no, porque no lo estás tratando de educar ni de corregir con los consejos que no te pidió. Ahí una de relacionado con la persona que me preguntó que, de que trataba a su pareja como si fuera un hijo. Ahí entra esa parte de no estarle dando consejos que no pidió. Perdón. Punto número dos es desapegado. Necesita tomar tiempo en su cueva, la famosa cueva de las que les hablé al principio del video, sin sentir que la pareja está reprobando esa necesidad. Y el tiempo en la cueva puede ser irse a tomar una cerveza y todos los ejemplos anteriores que les dije. Tiempo con los cuates, en fin. Beneficio que se le da espacio y tiempo para resolver los retos que tenga que resolver. Y no hablar de sus sentimientos. O sea, cuando un hombre tiene un problema, lo peor que podemos hacer las mujeres es estar diciéndole, pero platícame, pero ¿cómo te sientes? ¿Es que cómo lo vas a resolver? Sí está bien que nos lo platique, de hecho es necesario. Pero ellos prefieren platicarlo una vez que ya lo resolvieron. Porque cuando un hombre tiene un problema, no quiere estar hablando de él, quiere estar pensando cómo lo va a resolver. Y si no lo puede resolver ahorita, lo descarta y se pone a pensar en otra cosa hasta que sepa cómo resolverlo. Pero a ellos hablar del tema no les ayuda a sentirse mejor. Los estresa más. ¿Por qué? Porque eso genera estrógeno y decrementa sí. la testosterona. ¿Ok? Entonces, bueno. Y de esta forma pueden acceder con claridad y entendimiento, lo cual acceder con claridad y entendimiento a su in vida interior y por lo tanto pueden ser mucho más compasivos con su pareja. Okay. Punto número tres, ellos están enfocados a solucionar problemas y necesitan, lo que dije hace rato, que les recordemos que cuando estamos estresadas, el problema que tenemos no es que queremos resolverlo, sino solo tenemos la necesidad de hablar y querer escuchadas, que no nos ofrezcan soluciones y el beneficio es que van a tener un mejor entendimiento de nuestras necesidades, por lo tanto, van a estar más motivados a ayudar. Y de ese modo va a estar más relajado cuando le hablemos de problemas y nosotras nos vamos a sentir más apoyadas. Él ya no se va a sentir con la presión de ofrecerte una solución y tú te vas a sentir menos frustrada porque no te va a interrumpir para ofrecerte las soluciones. Punto número cuatro, los hombres son rudos. Y les encanta ser admirados por sus sacrificios y por el trabajo incansable que hacen para lo que sea que hagan por su pareja o por su familia. Y el beneficio es que esto le permite accesar su poder interior, su valentía interior, y de este modo las mujeres nos vamos a sentir más libres para expresarnos sin miedo a ofenderlo o a lastimar sus sentimientos. ¿okay? Entonces, en la medida que tú le puedas agradecer a mí la palabra sacrificio no me gusta, pero es la que venía en el libro. En la medida que tú le puedas decir cuánto admiras todo lo que hace por ti, si solo son él y tú, o todo lo que hace por la familia, él va a poder accesar más a su poder y valentía interior y eso se va a traducir en una relación mucho más llena de amor y de pasión. Número cinco, son competitivos. Necesitan que su esfuerzo por dar lo mejor sea apreciado aún. Si fracasa, porque todos, al, alguna o muchas veces fracasamos, necesita que sus éxitos sean causa de una alegre celebración. Los beneficios de esto es que va a estar mucho más dispuesto a reconocer las fortalezas de otros, incluyendo las tuyas, que de su pareja, y por lo tanto se va a sentir más seguro de pedir ayuda cuando la necesite. De otro modo, no se va a sentir en libertad de pedir ayuda. Característica número 6. Son analíticos los hombres. Necesitan escuchar comentarios que apoyen su proceso de pensamiento analítico. Ejemplos. Eso suena lógico. Muy bien pensado. Y si de vez en cuando le avientas un tienes razón, maravilloso. De hecho, qué bonito se siente cuando tu pareja te dice tienes razón, ¿no? Después de un rato. Beneficios, va a estar más abierto a escuchar lo que tú quieras decir y aceptar errores cuando sea el caso, ¿no? Si, si se equivocó en algo. Característica número siete, a los hombres les gusta sentirse poderosos. Necesita que se le pida su ayuda y su apoyo y que todo esto, o sea que tanto su ayuda como su apoyo, sean celebrados. El ejemplo que les ponía hace rato del hombre desempleado que acaba dejando a la mujer o a la novia por alguien más joven. Una persona más joven cuando está vulnerable lo hace sentir poderoso y eso equilibra su testosterona y vuelve a ser el de antes y empieza a enfocarse a resolver el problema, consigue trabajo. Todo lo que no logró con la mujer que la, lo trató como mamá lo va a lograr con quien lo deje sentirse poderoso, ¿no? Beneficios, se siente héroe, lo cual es básico para un hombre sentirse el héroe de su pareja, de su familia y de esta manera se mantiene enamorado de su mujer porque sabe que es su héroe y que le está haciendo feliz. Y a falta de esto, esta es una de las razones, con, como lo que acabo de decir, por lo que los hombres se van con mujeres que de alguna manera son más jóvenes o más débiles, por llamarlo de alguna manera, porque a veces no son más débiles, simplemente son más intuitivas y más inteligentes y les permiten sentir su poder. Característica número ocho, son asertivos. Tienen que poder expresar sus sueños sin ser corregidos o editados con preocupaciones de su mujer. En pocas palabras, no seas la lluvia en su desfile. O sea, si tienes sueños que a ti no te suenan lógicos, que a ti no... Déjalo que los exprese. Déjalo que, sin dejar de ser responsable con lo que tiene que ser responsable, los persiga para que se realice como persona. Beneficios... Se, se siente mucho más apoyado y apreciado, lo cual lo hace corresponder de la misma manera, evidentemente, a las necesidades de su mujer. Eh, característica número nueve, le gusta sentirse competente. Necesita que se le aprecie por esas pequeñas cosas que hace para mejorar el día de su pareja. Y el beneficio es que se siente más exitoso en la relación, lo cual lo hace accesar a más amor, respeto y paciencia por su pareja. Ejemplo. Expo, cada vez que usa mi coche, me lo regresa con el tanque de gasolina lleno para que yo no tenga que ir a la gasolinera. Eso es un pequeño detalle que es maravilloso porque yo odio ir a la gasolinera. Entonces que yo cada vez me dé cuenta que me subo al, al coche y, y ya el tanque está lleno, es bellísimo. Y antes mi coche se quedaba dentro de la cochera y afuera se quedaba el de él. Y para cuando yo salía, él ya tenía mi coche afuera. para que Ese es otro detalle que también es maravilloso. O hay veces que bajo en la mañana y los platos de la noche ya están lavados porque es por los lavó. Son cosas pequeñas, pero que hay que tomar muy en cuenta porque la vida está hecha de pequeñeces. Alguien me platicó hace poco que su esposo lo que hace es que cuando entra a lavarse los dientes le deja la pasta ya puesta en el cepillo de dientes es algo mínimo pero dice tanto pero hay quien está tan ciego que no ve un detalle tan mínimo y tan lindo como este, ok? entonces bueno eh, cuál es el beneficio de que le reconozcas estos pequeños detalles que cada vez va a tener más detalles como estos cada vez van a ser más grandes y cada vez te va a tener más paciencia Característica número 10, les gusta sentirse seguros. Necesita que su pareja lo acepte versus estar expresando quejas y estarlo juzgando por diferentes razones, ¿no? Y los beneficios es que al sentirse aceptado, se siente seguro, sabe que te puede hacer feliz y por lo tanto va a ser más paciente y te escucha para comprenderte mejor y sobre todo no va a estar buscando
1: esa necesidad de ser aceptado en otra persona ¿no? que ojo no estoy justificando la
0: infidelidad ni mucho menos simplemente hay causas, hay situaciones que ayudan o empujan un poco y sin dejar
1: de decir que la infidelidad es responsabilidad de quien la comete ¿no? Eh, okay. número 11
0: en inglés la palabra es accountable y según yo en español quiere decir explicable, o sea, como hacerse responsable, explicable en el sentido de hacerse responsable de sus acciones. Y como necesita y se hace responsable de sus acciones, lo que le ayudaría muchísimo es que los errores sean minimizados y las disculpas sean aceptadas y apreciadas, porque a nadie nos gusta pedir una disculpa para que acto seguido nos den una lista de razones por las cuales tenemos que sentirse mal, sentirnos mal. O sea, si, si yo le pido a Espo una disculpa y Espo me contesta, pues sí te disculpo, pero es que tú en la mañana me insultaste y me ofendiste y aventaste el zapato y hiciste no sé qué, te quedas como, entonces ¿para qué me disculpe, no? Bueno, y el beneficio es que va a tratar de cometer menos errores, va a ser mejor compañero y cuando se dé cuenta que la regó, se seguirá disculpando. Y punto número 12, los hombres son, así como el punto número 12, la mujer es orientada a la relación, los hombres son orientados a resultados. Necesita que se le permita planear, que él planee las cosas, para lo cual le puedes dar varias opciones de lo que te gustaría y después dejar que él haga los planes. ¿Cuál es el beneficio? Que él se va a llevar todo el crédito de que las cosas salieron bien, tú te vas a sentir cuidada y apreciada, y cuando es su plan, de comillas, va a estar más enfocado en complacerte. Entonces, bueno, estos son 12 puntos para la mujer, 12 puntos para el hombre. Y hay que tomar en cuenta que cuando las hormonas están equilibradas, no solo estamos más felices, también estamos más dispuestos y con todas las ganas de ser mejores compañeros, además de los beneficios que esto tiene en nuestra salud. Y quiero cerrar antes de pasar a despedirme al chat con esta frase de Jimi Hendrix que les, que les compartí en mis redes sociales que es, cuando el poder del amor supere el poder. No, ya, o sea, Jimi Hendrix ahorita está furioso conmigo. A ver, otra vez, cuando el poder del amor supere el amor al poder, el mundo va a conocer la paz. Esto aplica perfectamente en las relaciones de pareja, ¿por qué? porque hay mucha gente que prefiere tener razón que ser feliz. Hay que elegir las batallas, hay que ayudar a nuestra pareja en su lado masculino, en su lado femenino, según sea el caso, con lo que podamos. Y eso, aunque ustedes no lo crean y aunque no les haya yo hablado de camasutras de ni de cosas sexuales, ayuda a que la pasión sea cada vez más. Eh, Tania Ruiz, te admiro mucho gracias por tanto aprendizaje, muchas gracias Tania Osvaldo Hernández dice, sí, a fuerza, eso, eso N no sé muy bien a qué te refieras pero seguramente sí, porque si lo dije yo, es un hecho eh, Norma Méndez salúdame a todas las mujeres que te ven de Nueva York, un abrazo gigante a todas las mujeres que nos ven desde Nueva York, que es una de las ciudades favoritas mías y de Expo Silvia Introcaso. Silvia siempre está presente, así es que esta es la última pregunta que voy a contestar porque ya me pasé muchísimo, pero ¿cómo abordar el tema de la impotencia y la eyaculación precoz con la persona con la que aún tengo una relación formal? Porque estoy conociendo, pero que estoy conociendo hace cuatro meses. ¿Cómo? O sea, tienes una... Ah, no tienes una relación formal. Ok, ya entendí. Eh, con toda la delicadeza posible pero sí diciéndole que notas que está esa situación y que es un problema que se arregla en la mayoría de los casos con una visita al médico y, y, y algo de terapia, pero sí lo tienes que tocar porque si no, más adelante vas a acabar con una insatisfacción terrible y mucho rencor. Eh, Aquí le están mandando saludos a Expo. Muchas gracias por mandarle saludos a Expo. Aquí está mi amigo Cheto, como siempre presente, aprendiendo de su amiga del alma. Un abrazo, mi querido Cheto. Qué bueno que estás aquí. Gracias a todos los que están mandando a saludar a Expo. Gracias a todos los que estuvieron con nosotros esta noche. En particular a analux 007 y a Pd020605. my God! ¡Qué nombres tan raros! Pero bueno, gracias por esos superchats. Nos vemos en vivo la próxima semana. No olviden que el domingo hay video. Si me están viendo en repetición y no están suscritos al canal, suscríbanse aquí abajo, síganme en mis redes sociales, quiéranse mucho, equilibren todas sus hormonas. Les mando un abrazo muy grande, un beso, no sin antes golpear el micrófono para que esto no se queje. Nos vemos la próxima semana.